0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo? Muy pero muy buenas tardes aquí con Octavio Otlica. Estamos ya listos para platicar de lo que sucedió en las llaves de cuartos de final del fútbol mexicano, como siempre, Tavo, gustoso de que estés aquí conmigo para comentarnos tu punto de vista, estuviste muy al pendiente de las llaves de cuartos de final, me parece que eh, pese a que en algún momento los resultados eran hasta cierto punto obvios, yo creo que los, los equipos de abajo terminaron por dar más pelea, eh, eh, mira, el más desinflado que yo vi fue el tema de Cruz Azul, me parece que fue la llave que más quedó de ver, pero tanto Puebla como San Luis, e incluso Chivas, creo que vendieron un poquito más cara la derrota, no sé tú cómo lo veas muchacho, te saludo.
1: ¿Qué tal Luis, cómo estás? Pues estamos aquí eh, un tanto felices, tristes por los resultados que se dieron, pero pero satisfechos porque la verdad, como lo mencionas, las llaves fueron muy... la mayoría, podemos decir... Que fueron muy vistosas, desplegaron buen fútbol. Exactamente, me sigue sorprendiendo lo de San Luis, que a pesar de, de los goles que le metió Pachuca, siguió, o sea, no bajó los brazos y el, el, al final el partido quedaría 3 a 2, el global quedaría pues sin, a un 5 a 4. O sea, fíjate, el, el que clasificó en, pues prácticamente en último lugar, le dio bastante pelea al superlíder. Entonces, es algo, es algo que te dice que aguas con. con con lo que fue San Luis, eh, jugó muy bien desde la llegada de su técnico, cambió rotundamente como venía desplegándose y me gustó, me gustó como para mí fue el partido que más me gustó por lo que significó pues ser el último lugar contra el primero, también eh, lo de lo de el Atlas Chivas que igual Atlas hizo lo suyo quitó el partido cuando pudo y de nueva cuenta, fíjate, el campeón está, está en una semifinal, está en la antesala de una, de una final y, y no sabemos qué es lo que vaya a pasar también el duelo que va a enfrentar contra Tigres va a estar muy interesante ya hablaremos un poquito más después de eso pero también lo de Puebla contra América yo creo que es el partido más polémico de toda la de toda la contienda de toda la tanda eh, eh también Puebla no bajó los brazos se quedó a un gol a lo mejor un, un, un par de goles de, de poder hacer hacer historia sin embargo también hay que hay que reconocer lo que hizo Alarcón si bien a lo mejor el, el el partido no fue lo esperado hicieron una hicieron una gran una gran eliminatoria y bueno el pase al final fue para las Águilas del la América, veremos cómo se va, cómo va a jugar en esta ronda, pues de la antesala de la, de la final y bueno, los Tigres contra Cruz Azul fue un partido flojito igual, pero bueno, esperemos que los Tigres desplieguen otro tipo de fútbol en, en el siguiente partido, porque si no, híjole, se le vendría la tarde, porque yo en este caso a Atlas lo veo un poquito favorito, para mí, sí. para mí
0: Sí, sí, este... Iniciemos mm -hmm. por llaves, eh, vamos a comenzar con, ¿qué te parece si ahora empezamos por las llaves del domingo y terminamos con las del sábado de manera rápida? Mira, el Tigres frente a Cruz Azul, creo que fue la llave, mira, terminó siendo, digamos, pues la, la menos emocionante, digo, ti, lo de Tigres y es de llamar mucho la atención, Javier aquí no se va expulsado en la primera parte, pero... Le, el mal que le, que le hemos visto a Cruz Azul y que aquí lo hemos comentado, lo hemos comentado en palco deportivo a lo largo de las semanas previas, el poncho ofensivo no lo tiene Cruz Azul, hoy el poste también, perdón, el domingo el poste también fue factor, pero finalmente Cruz Azul no supo aprovechar el hecho de que prácticamente jugó con uno de más en los últimos 45 minutos. Tigres por momento, bueno, buscando al contragolpe, poder hacer ese gol que marcara la diferencia, sin embargo, la máquina, pues yo creo, no sé tú cómo lo veas, pero todo parece indicar que vimos el último partido de Juan Reynoso con la máquina, y no por el tema de los resultados, porque me parece que pese a todo y pese al cierre de torneo, creo que lo de Cruz Azul fue bueno, es cierto, es una de las plantillas que está obligada a estar en estas instancias, pero hubo turbulencias alrededor de este ciclo de Juan Reynoso y sobre todo en este torneo que daban a pensar que la máquina podría caerse yo creo que es prácticamente un hecho que no va a continuar y no necesariamente por el tema de resultados porque finalmente llegó a Liguilla que eso es lo importante, ese es el paso que se le exige a Cruz Azul pero en temas directivos pues parece que la situación no anda nada bien en la Noria
1: Sí, exactamente, o sea, de manera futbolística podemos decir que se cumplieron Ciertos pues parámetros que se pedían al inicio de, de esta de esta temporada, sin embargo, pues directivamente yo creo que igual está rota la relación de, de Reynoso tanto con la afición como con la directiva se vio ya este este desapego no que, que tienen también con la afición y bueno también la afición estuvo molesta, no también se fue Reynoso expulsado, entonces prácticamente en una en un cierto Muy exagerada de...
0: la expulsión ¿no? Toda vos, sí, a de la... que. No, no, no veo cómo puedan expulsar este a, a Juan Reynoso de esta manera. Digo, cuántas veces hemos visto a los directores técnicos hacer este tipo de cosillas. Es cierto, no está bien,
1: pero se me hizo una completa exageración lo de lo del árbitro, ¿no? Sí, y es que sigue exhibiéndose este arbitraje del que hemos estado hablando en estos meses. Que, híjole, yo creo que ha sido pésimo estos últimos unos cinco o seis torneos. Para mí ha sido pésimo esta exageración, porque incluso en partidos anteriores hemos visto, por ejemplo, a Miguel Herrera, cómo le reclama a los técnicos y siempre le perdonan, pues básicamente todo, ¿no? Reynoso, bueno, el largado, dado, ¿no?
0: Del Puebla, que el, también le han perdonado exactamente. varias.
1: Exactamente. Entonces, pues Reynoso no hizo algo tan grande como para que fuera la roja directa, ¿no? Pero en ese caso, bueno, hubo un punto del partido en el que ambos, o sea, ambos equipos estuvieron con, pues con sus técnicos auxiliares, de alguna manera sacando la chamba, ¿no? sin embargo, igualmente Cruz Azul no pudo aprovechar su ventaja numérica, lo hemos visto, que creo que juega mejor cuando está completo el equipo que cuando juega con una ventaja, porque así tengas uno o dos eh, más en el campo, no se ve que lo aprovecharon de buena manera, igual como menciona los postes, hubo dos, dos importantes que pegaron en el poste y precisamente fue en el poste derecho, entonces híjole, lo de Cruz Azul, yo creo que hay que replantearse para la próxima temporada y el, el técnico que venga aún está por decidirse todavía qué es lo que va a pasar, sin embargo por probablemente y por las circunstancias será el último partido de, en la era reynoso con, con este Segu tigre. Seguramente así será, Este mi buen tamo tigres terminó, pues
0: pasando por el criterio de, de mejor posición en la tabla global, terminó uno a uno, mucho que trabajar para estos tigres de, de... De este, Iba a decir del Tuca Ferretti, perdón, la costumbre. Bueno, una vez ya Tigres llegó a la final precisamente con el Tuca empatando todos sus partidos, ¿no? Y fue campeón, nos regaló una de las finales, pues, más aburridas en la en la historia de de, de esta era reciente de la Liga MX, que fue precisamente frente a León. Me parece que esa final terminó 1-0, ¿no? A
1: favor de Tigres, si no estoy mal sí así es, la verdad un partido no muy tanto emocionante pero pues cumplió ¿no? el Tuca en ese momento, sí, 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 este no creo que con Miguel Herrera vuelva a pasar
0: esto, Atlas le va a exigir mucho más, eso no me queda la menor duda, pero bueno, nos vamos a la siguiente llave, vamos rápidamente con la, con la cadeneta de tus chivas, mi estimado este Octavio pues también las la Chivas, si bien es cierto, me parece que, que, que el señor Cadena potenció, le dio un grado de importancia a estas Chivas, pues bueno, si se le va a exigir a Chivas como un grande, pues se tiene que decir que esto es un fracaso, esa es una realidad, se enfrentó a un equipo que eh, realmente está muy bien hecho y a mí no me sorprendería para nada que el Atlas eliminara a los Tigres, no sé si el término ligeramente favorito o muy favorito le queda al Atlas sobre los Tigres, pero bueno, al menos en estos cuartos de final, a mi entender, Tavo, pues no sufrió, digo, la verdad es que en ningún momento Chivas realmente apretó a este equipo de, de Diego Coca, que bueno, hacerle un gol es difícil, ahora imagínate hacerle dos, yo creo que Chivas ahí sí tuvo, eh, dejó mucha chance en casa a no lograr siquiera rescatar el empate, pese a que lo tuvo ahí con el piojo Alvarado ya sobre el final, y bueno, ya en el partido de vuelta se terminaron por confirmar las dos realidades, ¿no? Lo del Atlas que sigue siendo muy plausible, un gran proceso, un Diego Coca que le ha encontrado la, la cuadratura ideal a estos rojinegros que,
1: que juegan bien y que son contundentes. Sí, la verdad, yo podría decirte que Chivas, de, toda la, de los 180 minutos que se jugaron, jugó cerca de treinta, cuarenta más o menos. La verdad Atlas fue sumamente superior en varios aspectos defensivamente es una es una muralla que, que no es posible pasar tan fácil y es que antes antes del partido de vuelta se le veía el panorama complicado a Chivas porque sí como jugó no estuvo tan fino en el ataque entonces iba tenía pues que dos goles para poder pasar sin embargo ya vimos que al final de, de todo pues Chalá mete el gol que prácticamente sentencia sentencia el, el las eliminatorias o oh, oh, por ahí un, un gol de, de Macías al, al, casi al final, al minuto 89, sin embargo pues no le sirvió de mucho a Guadalajara, sin embargo como, como te mencionaba en capítulos anteriores, para mí si es que van a ratificar, deberían de ratificar a Cadena, porque ha hecho cosas muy interesantes, revitalizó a Guadalajara, entonces no sé qué piense la directiva, si van a buscar o no un nuevo técnico, pero para mí se debería de, de quedar Ricardo Cadena por lo que hizo, por los méritos que hizo, entonces deberían de darle una oportunidad, igual el caso al Altano Ortiz, entonces, para mí debería de quedarse, y bueno, Diego Coca su ha hecho maravillas con Atlas, yo creo que es uno de los contendientes ahorita a llevarse, el, en este caso, el bicampeonato, entonces, si juega como le jugó a Chivas y como jugó gran parte del torneo a de los Tigres, seguramente puede, puede dar la sorpresa y llegar nuevamente a una final. Sí, no, sé, no creo que sea sorpresa a estas alturas, estás de acuerdo, ¿no, Octavio? Sí, es exactamente por todo lo que por todo lo que ha demostrado por lo que ha desplegado y en el caso por ejemplo de tigres tigres ahorita por lo que por, lo, por las carencias que ha tenido y todo todo esto que le ha costado también un poquito de pues en el ataque pues atlas puede sacar la ventaja porque hemos visto los contragolpes que hace también entonces yo creo que atlas debería de, de replantearse bien cómo le va a jugar a los tigres para que pues tome de, de, de ventaja, ¿no? Estas carencias, estas falencias que puede tener los Tigres para aprovecharse y, y pues hacer su eliminatoria fácil, no complicarse. Y bueno, a nosotros nos gustaría ver al Atlas en otra final, ¿no? Después tiene, de, de eso este, lo que ha pasado.
0: Tiene, tiene Atlas que aprovechar la localidad porque re, hay que recordar que cierne el universitario y sabemos lo complicado que llega a ser ese estadio para... Para cualquier equipo, ¿no? Que va a visitar a los Tigres. El Atlas jugó con uno menos también en parte de la primera parte, eh, y ya todo el segundo tiempo, este, mi estimado Octavio, me parece que fue una, una expulsión clara. Me parece que fue sobre Chico Márquez, que precisamente él había hecho los dos goles en la, en la ida. Pues prácticamente le mete, le mete un codazo, ¿no? Increíble al, al jugador del Guadalajara. Yo creo que esa fue bien revisada por el VAR y la expulsión pues sí
1: se es me pareció que era
0: necesaria ¿no?
1: sí la verdad fue una dura entrada de Jeremy Márquez, una entrada que que al principio pues se consideraba como amarilla pero ya revisando si fue a roja directa entonces es una dura baja también para Atlas Jeremy Márquez entonces tendrá que que Diego Coca empezara a mover sus piezas. La ventaja de Atlas es que también sus recambios se han visto bien cuando entran de repulsivos. Me gusta también sus, sus recambios que tiene porque siempre le funcionan a Diego Coca. Entonces, es una ventaja que a lo mejor tiene sobre los Tigres. Tigres ahorita pues, va a tener, no va a tener a Javier Aquino. Entonces, va a ser también una baja importante para el equipo. De ahí se puede agarrar eh, Atlas, porque Atlas también cuando está en la desventaja... Ha sabido sobrellevar la situación y, como te comento, si vuelve a jugar como ha jugado sus eliminatorias y gran parte de, de lo que fue la temporada regular, no me extrañaría ver al, a, a los zorros en una nueva, nuevamente en una final, ¿no? Y refrendando su título. Sí, refrendando el título obtenido apenas el semestre pasado. En las
0: llaves del sábado, bueno, Pachuca eliminó a San Luis, un San Luis que, bueno, se la jugó realmente la llegada del técnico brasileño campeón de medalla de oro en Tokio 2020 con con Brasil, este estamos hablando de André Jardiné, yo creo que vino a, revol a refrescar estos anime, ánimos, perdón, de del Atlético de San Luis. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con este Pachuca, ¿no? Porque bueno, tampoco es como que los Tuzos hayan sufrido en esta llave. Sí les dio mucha batalla a San Luis, pero realmente el cuadro potosino nunca pudo estar al frente en el marcador. Siempre estuvo remando contra Corriente. Y pues bueno, estos, las llaves del sábado, de miércoles y sábado, hablando del Pachuca contra San Luis y el América contra Puebla, pues bueno, fueron de muchos goles, ¿no, mi estimado Octavio? Y eso también te habla del por qué es el tema de la liguilla llega a ser tan llamativo. Pero bueno, hablando propiamente de, de lo de Pachuca, pues no baja el ritmo, ¿eh, Tabo? La verdad es de que yo creo que en esta llave sí es muy favorito el Pachuca sobre el América entiendo que América tiene un plantel bastante competitivo no el mejor que le he visto en los últimos años, pero con Fernando Ortiz ha sabido cómo funcionar de manera adecuada, pero lo de Guillermo Almada lo decíamos, ¿no? Y lo vimos desde Santos Laguna, este va este va a marcar mucha diferencia en el
1: fútbol mexicano y lo sigue haciendo ahora con Pachuca, ¿no? Sí, la verdad es que es una esta llave yo creo que es un poco de las más atractivas, ¿no? Por, por lo que significó en los cuartos de final, o sea, también cinco goles en, en el partido de, de vuelta entre Pachuca y Atlético de San Luis. Te dice que igual, o sea, ambos equipos se iban a matar o morir. Vimo, vimos que de nueva cuenta Nico Ibáñez aparece en momentos circunstanciales. Lo vimos con goles al 47 y me parece que con goles ya en el, en el tiempo en el tiempo agregado. Eh, también, obviamente, eh, apareció por ahí Gabral y por Cabral, perdón, y por parte de Atlético de San Luis. Pues exactamente, o sea, estuvo siempre detrás. Del marcador no pudo remontarlo, sin embargo también hay que hay que pues considerar lo que ha hecho Jardine con el equipo, si bien obviamente por ciertas circunstancias no pudo eh, darle la vuelta a la situación, pero también dio pelea, no fue como a lo mejor en torneos pasados los equipos que ves que entran siempre al final que salen exactamente rápido y no sin pelear bastante, entonces dieron buenas batallas, vieron su juego muy bien y eso habla de que se tiene ya un, un planteamiento a lo mejor pensado para la próxima campaña, en que el Atlético de San Luis a lo mejor con refuerzos o con nuevos, con nuevos horizontes que llegue a tener, a lo mejor va a ofrecer más en, en la siguiente temporada, sin embargo en, es, en, es, en esta, en la presente, ya terminó su participación, sin embargo fue un para mí fue un sabor de boca bueno en el que se dejó en este partido, y bueno Pachuca es yo creo que el candidato número uno para llevarse el título, Ve, veremos qué es lo que va a pasar en las semifinales, sin embargo igual para para mí sería el, pues, el favorito en la contienda. Exactamente, ahí está el tema de, de Pachuca, que por
0: supuesto también llamó mucho la atención, y cerramos con la llave más polémica, de entonces fíjate, ahora sí, no, no es por ser mala leche, mi estimado Octavio, pero pues parece, esta fue la llave en la, que más inter... bueno, en la que más se habló del tema arbitral, no sé tú cómo lo veas, en la ida el tema de la expulsión, que a mi entender sí era de Pablo Parra, la de Segovia no, porque creo que ambos van por el balón, me parece que Federico Viñas termina teniendo un poco de mala fortuna en esa jugada, está el tema del gol en fuera de lugar, donde si compite o no compite Bruno Valdés, que ya es tema de percepción, lo de la vuelta, a mí se me hizo muy rigorista el tema de repetir el penal, porque bueno, el pie de, si bien es cierto, el pie de, de Anthony Silva no está pisando la línea, pues sí está, digamos, en ese margen de, de la línea, no está, no está sobrepasando, ni mucho menos. La regla dice que tiene que estar pisando, pero bueno, habrá que revisar entonces cuántos penales realmente están cumpliendo con esa norma, porque estamos hablando de milisegundos, ni siquiera estamos hablando de que este, esté el, el cobrador, que en este caso fue Valdés, todavía a la mitad de camino para cobrar y ya Silva en este caso se haya adelantado completamente. O sea, no estamos hablando de, de esa situación, mi estimado Octavio. Y bueno, lo que sí me parece increíble, bueno, fue la, la tarjeta roja que no le marcan al jugador del América en el primer tiempo a Sendejas, llega completamente a destiempo. Eh, incluso Mancuello tiene que salir del campo porque ya no pudo seguir en el partido. Y bueno, al final fue precisamente Sendejas el que termina anotando el 3 a 1, que terminó por sentenciar la eliminatoria. Tavo, no sé tú cómo viste esta llave, sí con mucha polémica, también entiendo, y yo lo he dicho, el América fue ligeramente mejor al Puebla, me parece que en gran parte de, del partido, sobre todo en la vuelta, porque en la ida la franja tuvo muchas oportunidades para poder anotar, no puede quedar nada más aquí el, el tema de que es un fracaso para el Puebla, claro que no, me parece que lo del Puebla fue un gran torneo, quinto lugar sigue demostrando con, con Larcamón lo que tiene, y pues bueno, ya en rueda de prensa, Larcamón dijo que se va a quedar el próximo torneo con el Puebla, Vamos a ver qué elemento les deja, porque bueno, parece indicar que jugadores como Isra Reyes ya no estarían en el equipo.
1: No sé tú cómo viste esta llave, mi estimado Tavo. Sí, este partido yo creo que igual como te lo comentaba fue el más polémico para mí en en torno al arbitraje. Y es que en ocasiones son muy, muy tibios, ¿no? Para mí el arbitraje en partidos anteriores, en otras instancias. Sin embargo, en este específicamente igual como lo comentas, fueron demasiado rígidos y también un poco imparciales no porque comentabas esta esta falta de cendejas que también pues para mí era roja porque fue muy fuerte para mí o sea la percepción oye ni siquiera la revisaron en el bar ¿eh? eso me llamó mucho exactamente la atención. exactamente a diferencia por ejemplo del penal esta jugada no se revisó y debió de haberse revisado para aclarar dudas tu que a lo mejor el el árbitro estaba confundido un poco no pero para quitarse las dudas y mandar, y o sea mandar un criterio correctamente Bien, lo pudieron hacer, sin embargo, bueno, ahí va a quedar en el aire el por qué no lo hicieron. Ahora en el penal, viste que lo atajó Anthony Silva, ¿no? También Anthony Silva, sí. pues, demostrando también que fue uno de los mejores arqueros de esta temporada. Sin embargo, allá en, en, en la repetición, después de esta polémica, y que incluso jugadores de Puebla estuvieron reclamando, porque, híjole, o sea, es, como lo comenta, son milisegundos, ¿no? Los que están. Yo recuerdo que un, un penal a favor de Chivas, me parece que en la jornada 3, si sí se cobró de la misma manera y si sí se lo tomó, sí se lo tomaron en cuenta entonces aquí debería ver qué criterio es el que usa el VAR, no el cuerpo arbitral para para estas jugadas pues circunstanciales y ahora pues es que este penal pudo significar otro posiblemente otro escenario no para para el final de la contienda sin embargo pues lastimosamente así se marcó el penal todavía fueron goles. De Henry Martín, el, el de Valdés también y el de Sendejas que finalmente sentencia el partido, pero también lo de Puebla, pues fue muy, fue muy de destacar. Me gustó mucho el gol de Isra Reyes de Chilena, también demuestra la calidad que ha tenido el jugador, el subidón y el punch que ha tenido en su nivel. Lastimosamente, no sabemos si va a continuar o no con el equipo de la franja, yo creo que lo veo un poquito más ya por fuera, porque ya le han salido varios. Varias propuestas, varias novias, como se le dice. Fíjate el...
0: que el torneo, perdón, el torneo pasado, Larcamón en rueda de prensa hablaba de que si querían que él se quedara, tenían que prometerle que no iban a vender a Reyes. Lo hicieron, o sea que realmente jugó un torneo de más y rayo. Yo no creo que este bombazo lo, lo soporte. De hecho, estaba viendo, no soy muy fan de seguir a los jugadores ni a los directores técnicos en redes sociales, pero me llamaba la atención que. Una publicación en Instagram donde bueno, Nicolás Larcamón este eh, según había publicado una de un tipo como despedida, ¿no? Para Isra Reyes, la voy a, la voy a checar, me llamó bastante la atención, así que bueno, sería una, una más, una baja dura para, para el conjunto poblano. También por ahí circularon unas declaraciones que hizo Anthony Silva a una supuesta cadena de televisión donde, bueno, prácticamente le habían robado el partón de decía la de Que le habían robado al Puebla Esta declaración, hay que aclararlo No fue cierta, señores eh Sí subió un tuit de este, Anthony Silva Tú y yo lo vimos, Tavo Pero circulaba otra declaración textual Donde Anthony Silva pues te atacaba brutalmente Y decía que a la América le habían regalado el paz O sea, esa declaración sencillamente no es real Mira, aquí sí tengo la del Arcamón Mira, aquí está en su red social en, en Instagram Está como historia, lo pueden subir Y dice, orgulloso de vos Isra Reyes, de hecho citó El, el, el comentario Perdón, la foto de Instagram Y pues bueno, la afición empezó a, a mencionar que era una Un tipo de despedida, ¿no? de Del técnico del Puebla hacia el defensor Que la verdad no sería nada extraño Ojalá, ojalá Y en vez de buscar que se vaya a la América ¿Por qué no pensar que Isra pueda volar a Europa, no? Digo sé que no hay una oferta, ni mucho menos,
1: pero ¿por qué no buscar un acomodo ahí?
0: Sí, estaría bueno buscar
1: acomodo precisamente en esta época que nos hacen falta muchos jugadores en Europa y o sea, hemos visto el, el nivel que ha tenido el chico, se ha desplegado de buena manera, ha subido el, eh, muy grande su nivel y, y lo vimos en el partido contra el América, estuvo muy participativo tuvo momentos muy interesantes y bueno cayó el gol de chilena que hizo, entonces para mí igualmente deberían de buscarse una salida por, por Europa, por, por ese ese pues ese ímpetu de mandar jugadores jóvenes también y más que ahora lo necesita mucho la selección, sin embargo yo creo que si se va al América o independientemente del equipo que se vaya va a ser una dura baja para el Puebla y vamos a ver qué va a hacer la directiva, cómo van a reforzar el equipo, porque o sea, eh, es cierto que o sea el Arcamón ha hecho cosas muy interesantes, muy, muy grandes, muy históricas con el Puebla, pero también tienes que darle armas, ¿no? porque ha llegado el momento en el que ya le han quitado jugadores muy importantes, jugadores que venían pues de arriba y que le daban otra cara al Puebla, yo creo que también, por ejemplo, esta parte que, que aquejó al Puebla, al Puebla perdón, en los últimos en las últimas jornadas, en, en no poder eh, llevarse pues los puntos, no porque le costaba mucho tiempo terminar los segundos tiempos, es precisamente por eso, porque no tienes jugadores de recambio, porque no tienes eh, refuerzos que te ayuden en esos aspectos, en puntos importantes, entonces si se va a quedar Nicolás Larcamón otra temporada más, pues tú como directiva tienes que ofrecerle facilidades, tienes que ofrecerle más jugadores, tienes que ofrecerle que, que lleguen a reforzar al equipo, porque, o sea, eh, Nicolás sí puede hacer cosas, sí te puedes cumplir la chamba y sacarte momentos importantes, pero pues dale armas para que pueda luchar, para que pueda hacer cosas interesantes, y, y vemos que, o sea, el Arcamón quiere realmente al pueblo y lo hemos visto, o sea, realmente está enamorado de la institución, entonces... Sí, sí. Si es un técnico que tiene un acercamiento muy grande con los jugadores, que es muy cercano también a la directiva, a la afición que lo quiere mucho, pues dale armas y dale recursos para que se pueda quedar más tiempo, ¿no? Yo creo que
0: equipos como, bueno, el Atlas es el mejor ejemplo, nos ha demostrado que no necesitas necesariamente a lo más caro del mercado, pero sí necesitas jugadores de, de un calibre este, pues ciertamente bueno, digo, Julio Furch llegó en su momento al Atlas por una, por una cifra sí grande, pero no tampoco fue tan escandalosa, de hecho él llegó de Santos, que bueno, lo comparte con el Atlas, así que bueno, tampoco es como que le haya costado mucho, lo de Quiñones, en fin, este Puebla, intentando mantener una base, y que la directiva realmente quiera invertirle un poco más a la institución, me parece que puede darle muy buenos dividendos, y lo de Fernando Ortiz, bueno, Entiendo lo de América, entiendo este el tema de que era una mejor plantilla, insisto, el, el arbitraje se influyó, porque se influye, y no lo digo solo por el penal, lo de lo de sendejas que me parece que fue la primera jugada, y que esa definitivamente tuviera cambiado el rumbo, no sabemos lo que hubiera pasado, no vamos a entrar tampoco en ese tipo de polémicas, pero bueno, esta América, a mi entender, estaba este pues no juega ya también como lo hizo en las en las últimas jornadas, ¿no? Donde bueno, empezó a sacar resultados, hay que entender qué rivales eran, la mayoría de ellos eran equipos que terminaron eliminados en fase, déjate de repechaje, en fase antes de de poder eh, llegar a a la a la, a la a precisamente a la repesca. Y pues bueno, contra Puebla no fue una
1: llave para nada cómoda para el América, ¿eh? que exactamente, también América pues ha venido bajando un poquito su nivel, es entendible también por, por las circunstancias que, que, que aquejaron al equipo en toda la temporada regular, sin embargo, bueno, vamos a ver el partido contra contra Pachuca, cómo va a ser, para mí también va a ser muy interesante, sin embargo, como te lo comentaba, para mí es ligeramente, los Tuzos son ligeramente favoritos, porque fueron los superlíderes, porque demostraron de nueva cuenta el por qué están ahí, por qué, por qué llegaron hasta esta instancia, entonces el América si quiere pasar va a tener que usar a sus jugadores yo creo que más, más puntuales para mí en el segundo tiempo, en el caso de Puebla no le costó tanto el segundo tiempo, pero en partidos anteriores de alguna manera el segundo tiempo sí le afectó un poquito, entonces deberían para mí de buscar una, una estrategia que, que priorice más los segundos tiempos para poder finiquitar el partido, también tiene la ventaja de... De, pues, de, de la Azteca en la ida, con su gente también se acrecienta al América, sin embargo, en la vuelta en el Estadio Hidalgo, va a ser muy, muy interesante también porque la localidad pesa, lo hemos visto en estas, en estas instancias finales, entonces, va a tener que, que jugar con todo lo que tiene si es que quiere llegar a la final, pero Pachuca, el Pachuca puede pasar cómodamente por lo que ha demostrado, sin embargo, el América para mí va tra va a tener que trabajar un poquito más. El, 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 la
0: pregunta Mala leche, Tavo, ¿tiene que preocuparse Pachuca por el arbitraje? <risa> Digo, todos los programas lo preguntan, yo también lo, lo tenemos que preguntar aquí en palco, ¿no? Digo, nada más para hacer mofa tantito de eso.
1: Pues yo creo que así como han venido estando el arbitraje, yo creo que sí, porque ya no sabes. Por los cuatro se tienen que preocupar, los cuatro equipos. Yo creo, que, yo creo que los cuatro, porque mira, fíjate que así como, te lo voy a comentar así como nos gustan los memes, así como el arbitraje tiene momentos demasiado randoms, demasiado aleatorios, yo creo que sí, ¿eh? Y bastante. Sí, va, vamos a ver entonces qué
0: es lo que va a suceder, mi estimado Tavo este rápidamente las llaves de semifinales quedan de la siguiente manera Atlas Tigres mañana el día miércoles a las nueve América Pachuca el jueves a las ocho y las de vuelta Tigres Atlas sábado a las ocho fíjate me llama mucho la atención que sea este primero sin embargo por ahí me estaba enterando que viene que va Justin Bieber a Nuevo León y por eso no lo quisieron no quisieron dos eventos el domingo quién le roba a quién, mi estimado Tavo es que imagínate compra los boletos para Justin Bieber el con meses de anticipación y te ponen el
1: Tigres contra Atlas el mismo domingo bueno se vuelve loca la ciudad no Sí, está muy difícil y es que no inventes o sea va eh, literalmente el, el partido va a eclipsar a Justin Bieber <risa> ya vimos la ¿tú que, crees? Que, ya, ya es que pues o sea la, la bueno que el... los fans de Justin de... compraron hace meses estás de acuerdo no exactamente pero yo creo que también un partido de semifinales híjole no y, y más para lo que significa Tigres también para los regios ojo, ojo. quién será el pudiente que vaya a los dos eventos Tavo es más, Justin Bieber va a terminar
0: yendo al estadio, ¿eh? Para ver. Pues va a tener, va a tener un día, ¿no? O sea, puede ir el sábado y el domingo sin problemas. No sé, no sé si el, el joven Justin guste del fútbol, del soccer, pero bueno, en una de esas lo termina confundiendo con americano. Pero bueno, este Pachuca frente al América el domingo a las 8:06 p.m. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ambas semifinales pintan muy, muy bien y la verdad es que pintan de muchos goles, ¿no, Tavo? Quizás el Atlas tiene un orden defensivo si lo comparamos con los otros tres, mejor. Sin embargo, es contundente el Atlas. Así que Tigres tiene que tener mucha atención en eso. Vamos a ver si Taubín ya juega. El tema de Guiñac, lo de aquí, quién va a sustituir a Quino. Y lo de Pachuca, que a mi entender, sí es favorito sobre el América.
1: Sí, sí, sí. La verdad, una. una Híjole, unas semifinales muy buenas. Y aquí sí, sí me gustaría preguntarte: ¿tendrías tus favoritos? de ¿Quiénes quién irían a la final? Mira, yo creo que la gran final puede ser este eh, bueno yo veo
0: sí Pachuca y, eh, y yo veo un poco más favorito Atlas sobre
1: Tigres o sea que digamos que mi final sería Pachuca Atlas sí de nueva cuenta para mí Atlas llega de nueva cuenta a una, a una final para buscar su tercera su tercera estrella entonces igualmente para mí sería este igualmente Pachuca Pachuca Atlas pues ahí
0: está, vamos a ver si no termina siendo al revés y los y las porras de, At, de Atlas y de Pachuca no nos terminan reventando la Mauser por andar dando nuestro nuestro
1: pronóstico salado, ¿no? Exactamente, esperemos no no nos equivoquemos y la final sea, no sé, otra vez este América Tigres. ¿eh? Y, Imagínate, decir,
0: sería en el universitario. Y América no tiene muy buenos recuerdos visitando el universitario. Pero bueno, estamos prácticamente llegando al final de este, de este previo, a las semifinales del fútbol mexicano. Agradecerles a todos los que se han estado comentando, comentando con nosotros. Invitarlos el jueves a nuestra emisión de dos y media de Palco Deportivo aquí en Radio BJ. De hecho, ya estoy grabando aquí en cabina, estamos haciendo algunos ajustes, por supuesto. Y pues bueno, esperemos, este, Tavo, que ahí te estamos ahí pendientes de tus redes sociales para ver cómo, cómo revientas al arbitraje, porque cómo te gusta reventar al arbitraje, Tavo.
1: Es que la verdad, como te digo, el arbitraje ha quedado, ha quedado de vernos a, a todos como afición en los últimos torneos. Entonces, híjole, esperemos que, esperemos que nos nombren después ahí en la comisión de arbitraje, ¿no?
0: Exactamente, vamos a ver qué es lo que dice el señor Arturo Bricio. Tavo, ¿algún último comentario antes de cerrar esta, esta transmisión?
1: pues igualmente que nos sigan a través de las redes sociales, estén pendientes de Palco Deportivo, igual las, se sube información todos los días para estar pues al pendiente no de todo lo que pasa en el mundo del deporte, no solo el fútbol, sino de más, de más deportes, y bueno, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Así es, en Facebook, Palco Deportivo,
0: en Twitter, arroba Paldeportivo y en nuestro sitio web desde el A Octavio en Twitter lo, lo pueden encontrar como arrobia, arroba, perdón, Octavio Otlica y a mí como arroba LADS94. Toda la información la tenemos para todos ustedes. No, se no olviden de seguirnos y agradecerles por su atención. Y ya estaremos con todos ustedes con un análisis después de los partidos de ida de estas semifinales del fútbol mexicano a nombre de Octavio Otlica yo soy Luis Ángel Díaz esto fue una emisión especial de Palco Deportivo tengan un excelente día, muchas gracias esto fue FanFarrea Deportiva te esperamos en nuestra próxima emisión